0: Historias de la otra mitad. Historias
1: de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra
1: mitad. Historias de la otra mitad.
0: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo.
1: Hola, les damos la bienvenida a Historias de la otra mitad. Este podcast en que presentamos las historias de mujeres inspiradoras que comparten sus experiencias y vivencias desde diferentes campos del saber. Soy Jimena Vaca y junto a Cristina Rendón les agradecemos por sumarse semana a semana a nuestro programa y por escucharnos de las diferentes plataformas en que estamos presentes. Y ahora le doy paso a Cris para que nos presente a nuestra invitada de hoy. ¿Qué tal Cris? ¿Cómo estás?
2: Hola, Jimmy. Y sí, hoy nos acompaña María Belén Mora. Ella está ahorita viviendo en Francia. Tiene una maestría en innovación a través de la economía social en Toulouse ha trabajado en instituciones públicas como el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y la Escuela Politécnica Nacional, capacitando y formando en economía solidaria. Es facilitadora certificada de proyectos colaborativos innovadores y trabaja para generar proyectos colectivos solidarios que resuelvan necesidades sociales, ecológicas y económicas. Es gestora y cofundadora de la moneda social Muyo Ecuador, así como de la COPIN Cooperativa Alimentaria Autogestionada en Coulresic, Francia, y actualmente es coordinadora de la moneda local PES, en la región de Trégol y Goelo, en Francia. <ríe> Bienvenida María y muchas gracias por ser parte de Historias de la Otra Mitad.
3: Hola, muchísimas gracias por recibirme para, para conversar y pues, compartir ahí un poquito acerca de esto. temas tan bonitos, como es economía, <ríe> contrariamente a lo que se puede pensar. <ríe> eso, eso, eso
2: mismo queremos. Aprovechar este tiempo para que nos cuentes un poquito cómo es esto de la economía solidaria, qué es y por qué, por qué te sentiste atraída a este campo.
3: ¿Cómo definiríamos la economía solidaria? Básicamente, o sea, hay una cosa que a mí me gusta, una definición que me gusta usar de, de un compañero así de, de camino que se, que se llama Didac Costa. Él, él participó en la creación de las cooperativas integrales catalanas en el 2008, ¿saben? En la época de los Ocupa, Ocupa la Plaza y todo eso. Un proyecto de año. Y él, cuando le conocí, justamente él decía: es que la. Eh, la diferencia de la economía solidaria con la economía tradicional no tiene que ver con lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos, ¿ya? Eh, porque los objetivos que perseguimos cuando estamos hablando de economía social y solidaria son radicalmente diferentes de, de los que nos enseñan en la escuela, ¿no? Porque en la escuela, o sea, cuando a ti te dicen que montes un emprendimiento o que trabajes, eh, bueno, dentro de esta sociedad te están diciendo siempre que tienes que ganar dinero, que el objetivo es buscar un rédito económico, que estás eh, sumergido en un medio de competencia, entonces tienes que ser mejor que el otro, entonces eh, va ahí, han ido así construyendo un paradigma mental en muchos de nosotros, eh, cre basado pues en estas... En esta filosofía de la competencia y de ganar, el ganar por encima, ganar, perder, ¿no? No existe, no hay la posibilidad de que todos ganemos, siempre tiene que haber alguien que pierde y, y alguien que debe ser mejor. Y eh, a mí la economía solidaria me atrae por justamente esta filosofía radicalmente diferente la que dice que todos tenemos que ganar. Siempre tiene que haber ganar todo, todos ganas tú, gana el otro, gana la naturaleza, gana tu comunidad en muchas cosas, y que también propone formas de organización que, que nos exigen la cooperación. Entonces, eh, por qué a mí me resulta, no sé, más lógico, eh, porque obviamente somos, o sea, como seres humanos, creo que venimos al mundo, como dice acá, somos frágiles. <ríe> somos mm. frágiles, o sea, solitos no, no somos capaces de hacer muchas cosas, o sea, no tenemos defensas como los elefantes o las garras de los colmillos de león, por ejemplo. Entonces, al ser frágiles, eh, la organización siempre fue una alternativa para poder desarrollarnos y esa organización requiere tener una postura de cooperación. Me parecía mucho más lógico el cooperar, el ayudar y el, y el, y el favorecer justamente virtudes, entre comillas, porque no sé, a veces uh -huh. esa palabra se, se asume mucho con esto de la moral, ¿no? Pero eh, como digamos éticas, mejor entonces. Uh -huh. eh, asumir éticas de vida que te permitan prosperar. Y eso es lo que a mí me, me fascina, en la economía social y solidaria. Y porque poquito a poco también así en mi vida solo se me fue desarmando ese paradigma que nos uh -huh. enseñaron a todos desde pequeños. En los que me di cuenta que ni siquiera, o sea, incluso nos dicen que la naturaleza es la ley del más fuerte, la que gana y todo eso. Cuando en realidad, si vos empiezas a analizar, la naturaleza es pura cooperación. El árbol no vive sin las, los rizomas eh, que viven en sus raíces. Las, las hojas vienen a alimentar las raíces de los árboles cuando mueren. El árbol, el árbol y el ser humano están intrínsecamente relacionados sin ellos, nosotros no vivimos. Porque ellos exhalan, ellos respiran, exhalan lo que nosotros necesitamos para respirar y nosotros exhalamos lo que ellos necesitan para vivir y transformarse. Entonces sí. es como eh, nos han contado una historia sobre la vida que es muy diferente y que cuando uno empieza a leer, a explorar y a encontrarse gracias al universo con todos esos seres sí. hermosos y todos los escritores y, y, y todos los... los los filósofos, porque creo que es mucho también la filosofía en la que me trajo hasta acá, para mostrarnos que en realidad sí, la vida puede ser bonita, la vida la vida es bonita, la existe bondad eh, uh -huh. y también esa deconstrucción mental y social que tenemos que hacer de creer que el hombre es un lobo para el hombre, que la competencia es la ley. Y todos esos paradigmas fueron, eh, se construyeron en la economía tradicional. Eh, justamente esta idea de, de prevalecer como primera nación, la más rica, la más grande fue retomada por en va eh, junto con Ricardo y yo. poco a poco se empieza a decir justamente que la riqueza se mide eh, por los intercambios entre personas y que lo único que quiere la gente es, es satisfacer su bien personal y nada más y ahí nos volvemos unos, uh -huh. unos egoístas todos claro. los seres humanos según esa visión y que ese, ese, ese egoísmo que nos impulsa y el interés propio. Y... Entonces desde ahí empiezan a construir una idea sobre lo que somos los seres humanos
1: uh -huh. y cómo
3: nos comportamos. Uh
1: -huh. Ajá. Justo en ese sentido de tratar de cambiar, de romper este paradigma, se habla aquí de innovación y tú te especializaste en innovación a través de la economía social. Yo quería preguntarte un poco cómo fue esta especialización
3: ¿Y cómo se también uh -huh. esta oportunidad de estudiar en Francia? ¿Cómo fue esta oportunidad? Bueno, una... Gracias a mis papás Gracias <risa> a mis <los risa> por los esfuerzos de tantos años. Y bueno, era como un camino lógico el venir a estudiar acá a Francia porque pude estudiar francés. Inicialmente yo no iba a estudiar economía. <risa> Venía a estudiar letras, filosofía y música. <risa> Te fuiste para el otro lado. Te <risa> el camino. El universo que para mí siempre te, o sea, te ponen donde debes de estar. Yo tenía que irme a estudiar a, a Estrasburgo, que es en el norte, y no, o sea, las cosas solo se dieron para que vaya y me acepten una clase preparatoria, que es como un prepolitécnico uh -huh. eh, de letras y filosofía en Toulouse. Uh -huh. eh, en el que no duré o sea me quedé, o sea tenía que quedarme dos años ahí pero no duré porque ahí es donde me empiezo a dar cuenta de, 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 de o sea no sé es como que sales de tus estudios a los 17 años del, del uh -huh. colegio tan, tan inocente no, y empiezas a, a tocarte con el mundo porque no estaba ya con mis papás entonces empecé, eh, ya vivía sola, entonces empiezas a confrontarte con las realidades sociales y me acuerdo que me empezó a choquear estar ahí porque también te das cuenta que son lugares súper elitistas. ¿ya? Uh -huh. No quiero eh, tampoco poner etiquetas así muy fuertes, pero decían ahí que ellos educaban a la élite de la nación uh -huh. en, en las preparatorias. Y que, bueno, teníamos que ser los mejores y que... Igual, el, la competencia excesiva entre estudiantes, o sea, un... El uy, discurso, di una... el mismo discurso. Quiero, quiero, ah. quiero. Sí, sí, sí. Y estudiar como bestia, vivir para estudiar, vivir sacrificándome, eh, estudiando no comiendo, o sea fuerte fuerte Este fue un año bastante fuerte porque era mi primer año en Francia me acuerdo, entonces de ahí ya simplemente dije no, yo esto me vuelvo loca, simplemente me vuelvo loca tuve los profesores más hermosos en filosofía, aprendí un montón pero vi que yo estaba separándome del mundo que yo, en el que yo quería vivir por este elitismo, ¿sabes? de clase también de, de, que, que también existe acá, bastantísimo entonces me bajé del caballo, mi primera vez bajando del caballo. Fui a la universidad, es un medio mucho más popular acá, en, en Francia igual, eh, y para, para cambiar, o sea, no me fui a la facultad de, de, de administración de empresas, voy a la facultad de letras, en donde están todos los que hacen huelga para conservar la educación pública, libre y gratuita.
2: <risa>
3: eh, entonces me meto ahí a estudiar idiomas. Eh, a seguir con mis idiomas, portugués, inglés, especializándome en traducción y cogí ahí una especialización en economía. En esta, en esta especialización de economía empiezo a ver lo que nos dan, nos enseñan, puro número. Sí me gustan los números, pero o se no supone que la economía tiene que ver con humanos. ¿Por qué yo solo veo pasteles, ¿no? cálculos? Yo así, no, no entiendo, no me cabe, no puedo. ¿Por qué es esto? No no puede ser que, que nos reduzcan a esto. ¿Dónde está? ¿Dónde están los intercambios sociales? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está los... la mente de filosofía para me no. gusta, ¿dónde están todas esas cosas que nos dicen que son vanas? <risa> eh, que son importantes para la vida. Y ahí me toca una clase de economía del desarrollo.
2: Que eh, sí, cambió todo.
3: Y ahí <risa> conozco a una persona que empieza a hablar de economía social y solidaria y empieza a hablar de los movimientos de vía campesina, que mm. empieza a hablar... Eh, justamente de las luchas de recuperación de fábricas en, en Inglaterra, que empieza a hablar de los bancos del tiempo en Italia. Eso es... <risa> <risa> eso es el mensaje. Entonces, eh, hablo con esta profe y me digo, tengo que hacer la maestría en economía solidaria, tengo que ir... No me importa no tener el nivel, o sea, nivel de cálculos y todo, sea así. Y los, no me quiero sea, no importa eso ¿eh? o sea yo quiero explorar todo el lado más humano el organizacional es lo que más me y es así como entré en esta especialización en el que me deconstruyeron ¿eh? de <risa> de ajá te enseñan cómo eh... o sea la historia del mundo <ríe> y la historia de las desigualdades nace desde los conceptos que nosotros establecemos claro. sobre la sociedad y justamente ahí nos dicen que de la noche a la mañana en los años 70 nacieron los países subdesarrollados mm. <risa> que nosotros nos viven dicen, yo nací uh -huh. en Ecuador y a mí me decían que yo uh -huh. era de un país subdesarrollado exacto desde que yo soy chiquita escuchas eso que... uh -huh. oye, qué es no entiendo. Y ahí vas, o sea, empiezo a, a, a querer cuestionar eso y justo te dicen que simplemente crearon este concepto de desarrollo y subdesarrollo como para generar también una mecánica de consumo, ¿no? O sea, eh, definiendo el desarrollo como la capacidad de consumir, de consumir. y de adquirir bienes para
2: su confort.
3: Uh -huh. Uh -huh. Claro, eso claro. es el desarrollo y empiezas a seguir así urgando, deshilando, deshilando y me toca esta profe hermosa Genevieve Bazán, que, que estaba uh -huh. apasionada por el Ecuador en esa época porque nació el proyecto Yasuní-ITT. Ella me dice, "Oye, ¿te gusta la ecología un poco?" Y yo así, "Bueno, no soy tan buena en eso, o sea, no no, ni, no conozco mucho." Pero dice, "Pero haz, uh, in, investiga sobre ecología uh -huh. y economía solidaria. Métete, haz una tesis sobre las posibilidades de construcción de una era postpetrolera en Ecuador, e basándote en economía social y salud. Pues, bueno, entonces, es de ella la que me empieza a dar todos estos libros que me empezaron a, a sacar de, de esquema. Empecé también a leerle mucho al Alberto Acosta con su maldi la maldición de la abundancia, Ajá. para también romperme así esos eh, el, los, los estigmas del subdesarrollo hay muchísima expoliación de recursos uh -huh. en nuestros países disque subdesarrollados, ¿no? Somos ricos, por demás, lo único que no, no tenemos son quizás las capacidades tecnológicas, pero es con eso que nos tienen disque así aplastados, hay, hay una gran distorsión de la realidad ahí. Claro, exacto,
2: de conceptos, ¿no? uh -huh.
3: eh, Se supone que el proyecto de civilización era que todo el mundo esté desarrollado y que lleguemos a curar los problemas del mundo y la, 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 el resultado es que simplemente hemos profundizado los problemas del mundo <ríe> eh, yo no sé si podemos llamarle desarrollo a lo que ah. estamos viviendo hoy en día uh -huh. y justamente es ahí donde en esta especialización que me enseñaron a cuestionar eh, mi profesora de filosofía política que amo también que le mando así un abrazo <ríe> eh, invisible eh, <risa> ella nos decía pero piénsenle eh, cómo pueden creer eh, que el desarrollo que esto lo que vivimos en Francia en esa época es desarrollo si ustedes comparan las cifras digamos de ingresos del país ya muy bien tiene muchos ingresos del país el nivel de vida es alto muchos ingresos sí 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 plata números una vez más claro pero si ustedes empiezan a orar, ¿qué financia esa economía? Y nosotros y sí, a ver cómo. Vean la calidad de nuestra economía. Y, y ahí decía, uh -huh. ustedes ven, Francia es uno de los países con altos, por, más altos porcentajes de consumo de medicamentos. ¿Ya? Uh -huh. Francia tiene un alto índice de depresión. Entonces, es una lectura completamente Distinta. opuesta a lo que nos uh -huh. venden, ¿no? Uh -huh. eh, Francia ¿cómo es? es uno de los primeros países en fabricar armas. Su economía también fabrica armas para vender para las guerras. O sea, cosas así como. Tú te <ríe> quedas así. Ok, ok. Bueno, espera. <ríe> y por otro lado, eh, entonces ahí nos enseñan a cuestionar esto de, de, de los, los indicadores de riqueza entre sí. Entonces, es de decir, el PIB, que es el, el, el indicador de riqueza por excelencia con el que nos miden, nos ranquean, nos, nos seleccionan, nos todo, que justamente no mide. Si es que tú estás teniendo una conducta ética con la vida y con la gente, solo uh -huh. mide lo que ganas. Lo que ganas puedes claro. estar fabricando armas, uh -huh. o puedes estar financiando guerras, o, con o puedes contaminando, escuelas, puedes estar contaminando. Uh -huh. O puedes estar creando centros de desarrollo social, no sé, o algo así, ¿me entiendes? Pero no, no, no sé, no, no se enfoca en la calidad de las cosas. Uh -huh, uh -huh. Y aparte de eso, invisibiliza un gran número de cosas como, bueno, ya sabemos muy bien, nosotras las mujeres, uh -huh. <ríe> el trabajo femenino, uh -huh. las mamitas uh -huh. de la casa, uh -huh. que simplemente son las que subvencionan al capitalismo, nosotras, uh -huh. las mamitas que se han quedado en casa han subvencionado durante décadas al, al desarrollo de este sistema. Uh -huh. Trabajo completamente invisibilizado, ¿no? En uh -huh. fin. Uh -huh. Entonces, de ahí me volví loquita. <ríe> ahí fue. Ahí fue. <ríe> y regresé a Ecuador a trabajar en la comisión técnica del proyecto Yasunícite, eh, a trabajar. A una pasantía, perdón. Del uh -huh. proyecto Yasunícite. Y... Y tuve que bajarme del caballo una segunda vez, porque otra vez, una, ajá, porque ahí es donde vi igual la desconexión total entre el Estado y el territorio, entre la cabeza y las manos, o sea, es, uh -huh. es, o uh -huh. sea pensamos en programas de desarrollo, pensamos en proyectos, el proyecto Yasunitete era un, me parecía muy interesante, muy, muy chévere, pero digamos ya en su aplicación, se hizo todo lo que se pudo. Eh, Natalia Green trabajaba en esa época y yo sé que que ella le ponía alma y corazón al proyecto. Tratábamos de armar cosas con ella, pero no había terreno, no había no había sustancia, no había nada. Estábamos sentados de detrás de un escritorio con mi con mi compañero, el que ahora es mi compañero. Entonces solo dijimos, saben qué, adiós. No podemos quedarnos aquí. Uh -huh. Eh, y, nos, y salimos de, de la comisión técnica y tuvimos la suerte de encontrarnos con la Esperanza Martínez de Acción Ecológica y la Ivonne carbonel de Acción Ecológica entonces ahí con el Juan fuimos a la Amazonía logré y dije, esto de bajarse el caballo es mucho mejor porque aprendes más, ¿no? Uh -huh. o sea, que creer que por tener títulos o por venir de una población disque educada eres más, no no, 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 hay que bajarse el caballo, claro. hay que ser más humilde, <risa> hay que ir a aprender Exacto. viviendo, entonces nos fuimos hasta allá y ahí fue mi shock mental, porque ya venía habiendo leído todas estas cosas sobre la historia del capitalismo, la historia del petróleo, todas esas cosas. llego y me bajo, me acuerdo del, de, un, de la canola que estábamos y el río apestaba a gasolina. Y ahí es donde empiezas a, a, a tocar la realidad y a, y a ver y la gente con hepatitis y las enfermedades del cáncer de ser producto de, de la contaminación ambiental, etcétera, Ajá. etcétera. Bueno, no entendí no, O sea, fue, fue un, un, una estancia de tres días, pero me marcó. Igual la, la, la convivencia con la comunidad fue... fue <ríe> Y volví a Francia a escribir mi tesis y ahí me deprimí. No pude ah. escribir la tesis, me quedé un año tratando de escribir porque era demasiada las, los entendimientos, o sea, las conexiones que se hicieron en mi cabeza y al mismo tiempo de entender mi responsabilidad dentro de esto. O sea, decir, yo inconscientemente claro. estoy bueno, favoreciendo estás, que estás los guaguas parte. en el hondo de la, la Amazonía estén con hepatitis y que sus abuelos estén con cáncer, me entiende Digera, Y yo, o sea, no es que me hice cargo del dolor del mundo, pero simplemente entendí que si que yo con mi maquillaje, mi lápiz labial, uh, eh, que yo por si tenía un carro o algo así, yo estaba favoreciendo eso. Todo es una
2: conexión, claro, obviamente. Todo
3: está todo conectado, el planeta claro. o claro. es redondo. O sea, así, es, así es. Y, y qué entonces... bueno tener
2: conciencia de esas cosas, pero no, no, sí, no es algo que, muy... que pasa siempre.
3: Sí, o sea, fue muy fuerte. Uh -huh. y, y al final, lo único que me sacó fue una amiga, una amiga que me vino a hablar de meditación. O sea, me dijo, ya siéntate, entendiste cosas, te despertaste, está muy uh -huh, bien, ahora uh -huh. sí, respira. Entonces ahí fue que empecé a meditar y eso me sacó. Así como en la vida me empezó a llamar otra vez y apliqué a una beca porque ya no tenía mucha plata para vivir tampoco acá en Francia. Uh -huh. Entonces, sale en esa época lo de las, las becas de la CEMESIC. Uh -huh. Y pues, a pasar el concurso, tuve la beca ya, qué bueno, acabé la tesis. Fue rapidazo, sí, y presenté la tesis. Um, pero a, al finalizar esta tesis eh, con la meditación, o sea, yo me, ahí fue otro, otra luz que llegó a mi cerebro y dije, ah, la ética. La ética uh -huh. es lo que se ha eliminado uh -huh. de la economía desde exacto. siglos. Ajá, exacto. Y yeah, uh -huh. ajá.
2: Y la uh -huh. colaboración. Y justamente antes de, que te vamos a preguntar, te vamos a preguntar sobre la moneda social Muyu, pero antes de entrar en eso <ríe> y de seguir preguntándote cosas de tu vida, queremos presentar nuestro segmento La Otra Mitad en la Historia. Ahora vamos a compartir la reseña de la vida de una mujer pionera justamente en la economía solidaria y en las monedas sociales. Se trata de Eloísa Primavera. Escuchémosla en la voz de Lorena Plúa.
0: La otra mitad en la historia es presentado por
2: CRM
0: Representaciones. Experiencia en acabados de construcción. Eloísa Primavera socióloga, bióloga y economista brasilera y creadora de la red Trueque Solidario de Argentina, cuenta que a finales de la década de los 90 y estando en reposo médico, tuvo el tiempo de observar una serie de movimientos populares que mostraban una voluntad de cambio. Y como los sociólogos siempre estudiamos las cosas cuando ya están muertas, me propuse hacer lo contrario, quería conectarme con la gente y actuar. Ese fue su primer encuentro con la posibilidad solidaria de unir fuerzas y colaborar económica y activamente con los demás. Así, se unió un año más tarde un incipiente club de trueque de Bernal, Argentina. Ahora es la coordinadora de la Red Latinoamericana de Socioeconomía Solidaria, Red Laces, y lidera la acción de la ciudadanía contra el hambre y el desempleo. Para ellos, la riqueza no está relacionada con el dinero, que es un bien escaso, sino con la capacidad de las personas de hacer, producir o enseñar. Eloísa es una de las impulsadoras del dinero social o no dinero que hoy circula en todas las ferias de trueque solidario. En estos grupos, los bonos no se venden por dinero, sino que es el trueque la herramienta para promover el desarrollo personal y grupal. El valor de estos bonos es la confiabilidad de sus usuarios, la garantía de que aunque bien puedan ser papeles escritos a mano, llevan consigo el compromiso de que habrá alguien dispuesto a intercambiar algo por ellos. Hija de un médico de pobres, como ella lo llama, y de un artista de circo, Eloísa aprendió de sus padres desde pequeña a tomar riesgos y a recibir de la gente lo que no se puede medir con dinero y valorarlo. Hizo parte de las primeras cuadrillas de alfabetizadores populares en las favelas de Brasil, que fueron para ella una oportunidad de intercambiar sabiduría con la gente, como actualmente sucede con el trueque. Reside en Argentina desde hace varias décadas e impulsa el proyecto Colibrí para la formación y el trabajo en red de promotores del desarrollo integral sostenible en América Latina desde 1996. Y es anfitriona del Grupo de Trabajo de Moneda Social WSSE, Cluster Socioeconomía Solidaria y Alianza por un Mundo Responsable, Plural y Solidario. Para Eloisa, la economía solidaria es un modelo de desarrollo que debe encontrar formas de articular sinérgicamente sus distintas iniciativas, Cree fervientemente en las monedas sociales, creadas por sus mismos usuarios, pueden y deben ser un instrumento político fundamental de la economía solidaria. Podemos dejar las soluciones siempre en manos de otros, o romper el poder en mil pedazos y esparcirlo por ahí para que lo usemos todos. En vez del modelo mafioso de concentración del poder, usemos el modelo femenino del guiso. Hay una papa y un poco de carne. Pueden comer muchísimas personas, afirma Loisa Primavera.
3: increíble
2: para nosotras esta visión de comunidad y solidaridad que presenta Eloisa. Tú nos habías uh -huh. contado que para ti ella es un, es un referente. ¿Tú sí. has tenido la oportunidad de conocerla? ¿Qué destacas de ella y, y de sus ideas? ¿Qué es lo que más te llega?
3: Uf. Como dicen <risa> los colombianos, es una berraca. <risa> <risa> o sea, es una que bestia, no sé. Bueno, primero es que es como un ser muy tiene muchísimas facetas, ¿no? O sea, que le han permitido, han permitido así como desarrollar la complejidad de su pensamiento y de conectar la biología la economía, a la neurolingüística. Wow. a, a la, Entonces es como un ser bastante, bueno, irradia un carisma enorme. Eh, físicamente, fíjate que no nos conocemos, eh, no nos hemos visto, pero nos llamamos cada semana, casi, o sea, nos dejamos un mensajito de vez en <ríe> cuando, porque con ella, o sea, no sé, para mí es como esta, este faro de luz que, 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 que te ayuda a pararte, así, a ponerte bien parada en tus, en, tus, en, tus, en tus pantalones de lo que quieres hacer y te impulsa a visionar. Ella siempre habla de construir la catedral. Construir la catedral, construir la catedral, no nos vamos a quedar en pequeños proyectitos, sino uh -huh. que queremos hacer catedrales, que queremos cambiar, uh -huh. transformar a la sociedad, entonces eh, yo le, la conocí a ella eh, justo en la pandemia, en, el, en mayo del 2020, o sea, yo estaba ahí atravesando ya esta, ya, ya por ahí había obtenido mi certificación como profesora de, o sea, formadora de proyectos colaborativos que también uh -huh. es como una, una herramienta que se me dio, eh, que viene también de los pueblos originarios, en este caso aborígenes, pero tiene muchas similitudes con los pueblos andinos, uh -huh. eh, para trabajar de manera colectiva y eliminar un poco al ego, no desarrollar uh -huh. capas, eh, posturas de cooperación. Y en esa época, cuando empieza a, a el confinamiento y yo empiezo a ver así a través de mi familia y en el Facebook todas esas eh, banderitas rojas que empezaron a poner en las ventanas cuando, las personas que tenían hambre, uh -huh. Eh, en Ecuador y que no podían salir y que dependían de, de, de la venta ambulante, por ejemplo, para poder sobrevivir. O sea, yo estando acá dije, y ahora, o sea, yo, yo también quiero hacer algo y uh -huh. me desesperaba, decía, no puede, o sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y es de ahí en donde me dije la moneda, las monedas, las monedas, las monedas sociales, ajá, ajá. las monedas complementarias y coincide que me metí a una celebración de una moneda, eh, la moneda sol que es la que nació en Toulouse cuando yo estaba estudiando allá que cumplía sus 10 años justamente, entonces hicieron un evento así súper especial. Y había una colombiana que se llama Andrea Caro ahí, que ella gestionó durante muchos años la manera en Toulouse en Entonces yo aprovechando ese contexto, solo le escribí así en el chat, le dije, oigan, una pregunta, ¿sí? ¿qué podrían recomendar para las personas que están, o sea, en, en el contexto de pandemia actual, uh -huh. en, en circunstancias difíciles, y que aparte de la crisis del COVID, ya tienen una crisis sistémica, económica, social bastante fuerte. O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo aportar y cómo hacer si hay alguna solución que puedan aportar? Y es ahí que la ELO me escribe un mensaje personal y me dice, uh -huh. ¿por qué vos estás queriendo transformar o construir algo? Y le dije, sí, me encantaría poder aportar. De alguna manera me dice, llamémonos. Que sí oh, wow. Wow. O sea, dije, no puede ser, o sea, fue como muy, muy directo, muy, y, y sabes. Muy que accesible, seres, ¿eh? Como me gustan. Ajá, cuando te bajas del caballo, puede ser una eminencia, un cerebrito, una, así, esa humildad de decir, ven, vamos, hagamos ya, no hay tiempo así, y estar uh -huh. en la, en la acción, como, eso es lo que ella le caracteriza, actuar. Entonces, uh -huh. eh de, eh, de llamarnos y me dice, bueno, mira, te cuento, uh -huh. uh, el Instituto de Asociacionismo Argentino desarrolló una aplicación para, para, para lo que son los, los sistemas de, de crédito mutuo, ¿conoces? Y yo dije, sí, sí conozco el sistema de crédito mutuo, pero, o sea, sé que eh, no es, o sea, siempre me lo, no, digamos que no habían podido trascender muchas experiencias, no han trascendido en su tamaño por, 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 por justamente problemas tecnológicos o de gestión de la información, ¿ya? Uh
1: -huh.
3: eh, entonces, eh, y me dice, entonces creamos este aplicativo que es como con blockchain, así es, es, es una página en que todo, todo, todo uh -huh. queda escrito y no hay posibilidad alguna de que corrompas al sistema informático que creamos porque todo está cerrado y uh -huh. todo está escrito, aunque te equivoques, todo va a estar escrito, uh -huh. Yo dije, ah, eso es bueno, porque eso ya uh -huh. empieza a evitar, porque también oh, una de las experiencias que la Elo había tenido, como ella generó muchos clubes de Trueque en Argentina en la década del 99 cuando hubo el corralito y todo allá en Argentina. Al inicio los sistemas de Trueque en los que la gente entraba a un mercadito y intercambiaba bienes y servicios con papelitos funcionaban bastante bien pero la corrupción siempre mm. entraba y había gente que empezaba a traficar a los papeles a, papelitos. a falsificar, e, imagínense o sea terrible, entonces esa esa, exacto, Ajá, falta. A, a, exactamente, exactamente, entonces para evitar eso, eh, los argentinos empezaron a desarrollar algo que no sea violable desde, desde ese punto de vista, lo que para mí es muy loable, ¿no? Y entonces ella me dice, estamos en etapa de prueba, pero si vos quieres, puedes crear un, una moneda en Ecuador, yo te apoyo y te ayudo con la capacitación a, a tu grupo. O sea, ¿tienes, ¿tienes okay. eh, conocimientos en gestión de grupos? Dije sí, un poco, ya, hagamos. Bueno, me dice, llámate a tus amigos. Y dije, de una, y, y eso es como, es ahí en donde yo digo, o sea, la sincronicidad y el universo es tan grande, porque,
2: Ajá. imagínense
3: que para ese entonces, yo había vivido cinco años en Ecuador, eh, y antes de volverme acá a Francia, yo me había regresado a trabajar al IEPS, a la Escuela Politécnica y todo, estaba ahí por compensar mi beca y todo, me fue bien, fue bonito, pero dije, necesito más acción, y ahí empecé eh, empecé a, a, a conocer a las gentes de la, las casas y los centros culturales uh -huh. eh, le conocí al Marcos Toscano no sé si ustedes le conocen que es el, el director de la fundación Runa Causa y que, que eh, creó el centro 5 escuela de permacultura uh -huh. eh, a través del cual empecé a conocer un montón de gente loca así uh -huh. con permacultura o sea genialísimo entonces ahí en donde empecé a conectar con gente diferente que buscaba otras cosas y empezábamos a intentar, intentamos unas, hicimos un montón de cosas con una misma, hicimos así como un festivalito de Aini para, para, para experimentar el dar y el recibir y hacíamos eh, proyecciones de películas, de la economía para la felicidad, o sea, organizamos así acciones, intentamos igual montar un sistema de trueque de intercambio varias veces y no se daba, no se daba, no se daba, pero los contactos quedaban, ¿no? Ajá. Y para el 2020, cuando ya le conocí a la ELO, fue pues, solo llamar, coger, oye. Ah, claro, ya los tenías. Vamos, claro. a tener una, ajá, vamos a tener un aplicativo, si quieres, que nos va a ayudar. Sí, sí, eh, ahí fue con el Jan Pacheco, mi amigo ah. Jan de la que él me ayudó, porque justo salíamos de, de haber hecho una cosa así súper linda, que era la economía del regalo, también está experimentando eso de, ah. de la economía sagrada, ¿no? Hablando sí. de la economía sagrada. Y salimos de ese... Ya, hagamos algo, ya ya de una, ya cata, y empezamos a decir así todo el mundo a convocar al círculo, ¿no? Para soñar, <risa> eh, y justamente la, tuvimos nuestra primera reunión, me parece que el 7 de mayo con la L, y ahí, desde ahí no para el mullo y empezamos, empezamos 25 y ahora somos 130 más, más, somos más, de las, muchos más, pero es, Activos, activos están unas 100 personas. Entonces, gracias a toda esta causalidad, como le llamamos, simplemente pudimos construir algo que, 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 que primero empiece por tener ética, ¿no? Entonces Eso, defendemos es. estos tres pilares que son el servicio a la tierra, la creación de comunidad y el crecimiento personal, porque el crecimiento personal para desprogramarse, para reaprender, para, para aprender a... a, a a remasterizar su cerebro y sus actitudes y sus acciones para aprender a cooperar ¿no? entonces, primero que nada la ética, después la comunidad, entonces empezamos a, a soñar y a tener así proyectos juntos, hay gente que dijo que quería viajar a Galápagos con, en Muyus, eh, o que quería crear que un sistema de transporte en Muyus y lo logramos, o sea, hay una amiga que creo que se fue con canje a Galápagos eh, con Muyus, se fue allá Uh -huh. Esa, eh, o sea todo lo que soñamos todo lo que hemos soñado lo hemos realizado eh, uh -huh. gracias también a estas herramientas de proyectos colaborativos y la ELO nos dio herramientas organizacionales como es eh, todo lo que tiene que ver con los roles, distribuir el poder en varios pedazos y en varias personas para que no haya conflictos entonces uh -huh. la, la desarrollar en el, en el equipo la capacidad de autogestión uh -huh. para, para poder avanzar Ajá. Y obviamente ser benevolentes los unos con los otros, o sea, la, las equivocaciones existen y estar siempre conscientes que estamos en un proceso que se está pariendo a él mismo continuamente, entonces nadie sabe lo que va a pasar y más bien tratamos siempre de sostener la confianza, el cariño de los unos a los otros y, y nuestra palabra por sobre todo. Uh -huh. Y es ahí que en realidad tener una moneda social es muchísimo más que solo un sistema de intercambio, es realmente un experimento social, uh
1: -huh. una
3: experimentación uh -huh. de una nueva sociedad eh, que hasta, o sea, para en sus momentos más recientes con, con lo que pasó en la Gasca recientemente ha mostrado el nivel de solidaridad que se ha logrado construir uh -huh. en varios años y a pesar de no conocernos desde, desde saber que la gente empezó a llegar y que uh -huh. ni idea, ni <ríe> idea, sí. pero que la, la que decimos, algo que decíamos siempre es la persona que llega es, una, es la persona adecuada, porque uh -huh. yo invité al, al primer círculo y esa persona invitó a alguien que quería, que ella quería, que era uh -huh. importante para ella, entonces este es un círculo de confianza gigante. Uh -huh. o sea, interacción de comunidad realmente. Yo quería preguntarte
1: uh -huh. un poquito, Belén, cómo funciona exactamente, de qué manera puedo... Puedo juntarme, puedo sumarme.
3: Ya, ahora estamos en un proceso, eh, es que ha, habido, ha sido un proceso de aprendizaje bien bonito. Empezamos, como les dije, los 25, llegamos hasta 100 y ya era difícil conversar. <ríe> Sí, eh, hasta más entonces, y ya empezamos a ver también que se empezaban a desarrollar geográficamente algunos grupos entonces, por ejemplo nació un grupo en Galápagos, tenemos un, eh, el grupo de la Red de Mujeres Líderes también, que está moviendo muchísimo la RML que está tratando de, de promocionar esto, está el grupo de Quito Norte, Valle de los Chillos Tumbaco, entonces ya por la, el alejamiento incluso físico y la cantidad de gente decidimos Entrar en una nueva fase, que es de establecer una gobernanza basada como en la sociocracia, entonces hacer círculos y nodos independientes. Todos somos hijos del mismo árbol, pero tenemos hijitos. O sea, somos hijitos <risa> en, cada, en cada lugar y en la autogestión, o sea, cada, cada nodo se, se autoorganiza, manteniendo los principios eh, de la comunidad y las herramientas que logramos desarrollar Cómo comunidad se comparten en todos los nodos, como por ejemplo la canasta, la canasta comunitaria que llegamos a armar, uh -huh. en la que se comparte, se compra, se vende igual productos de la gente de la, de la comunidad, ahora es una herramienta que todos y cada uno de los nodos tiene que tener. Y pedir entrar, la, la idea es que hayan, hayan reuniones informativas en cada nodo, cada nodo decide cómo, cómo hacer entrar a la gente. Antes hacíamos ah. un proceso de capacitación, hacemos todavía el proceso de capacitación para explicar las éticas, eh, cómo funcionamos a la gente. Una vez que valida esa capacitación, eh, la personas, a la persona se le agregaba el chat, eh, para que pueda empezar a, a ofertar y después entraba a las ferias virtuales y a las ferias presenciales uh -huh. ahora ese proceso está evolucionando un poquito pero <ríe> supongo que ahorita van a ser los, cada nodo que se encarga de hacer las ferias de entonces de integrar poco a poco a las personas que van a ir llegando después de capacitarse ¿no? y que van a hacer obviamente charlas para explicar lo que es el Muyo dentro de sus barrios <ríe> para, para invitar a la gente a participar Sí, y,
2: y a futuro, ¿cómo ves esto tú? ¿Cómo ves el desarrollo, el impacto de las monedas sociales? No solo, no solo el Muyo, no solo aquí, sino también a nivel mundial. ¿Cómo lo ves? ¿Qué sí. se espera a futuro?
3: Se me viene el chat. Viene. Dale, dale. No voy a parar, ya no tengo duda. Uh, no va a parar, no va a parar. Imagínate que en Francia, es el caso que más conozco ahorita, el, en Francia eh, en el 2012 eran 10, 15 monedas, algo así. Uh -huh. Y ahorita son 80 y toda Francia que se están creando en diferentes partes. O sea, el principio básico de la economía es que es la circulación la que crea la riqueza. Entonces no sirve de nada tener durmiendo la plata uh, en, en tu cuenta de banco, no sirve de absolutamente, o sea, en, dentro de una, de, de, de una comunidad. Entonces eh, ahora, incluso ahora en las discusiones que estamos teniendo, estamos viendo si no vamos a poner un techo no a la acumulación y que lo más difícil era de romper el paradigma de la escasez, porque así nos educaron. Y Ajá. entonces a veces eh, o se ha tenido incluso conversaciones con personas que dicen que no necesitan nada de la comunidad, pero la, la idea es hacerles entender que el dinero primero eh, es un voto de confianza que se ha dado, entonces eh, que no existe es lo más difícil o sea, de decirles eso de que simplemente es una medida del intercambio que tenemos, pero ese dinero no te va a llevar para, no, no lo puedes cambiar por dólares, no lo puedes cambiar por euros, no te va a servir para nada después, así que no no se trata tampoco de impulsar al consumismo, pero las preguntas que se les hace a las personas es, ¿tienes algún hermano, alguna abuela, algún tío primo que necesite algo, quizás necesite algo de la comunidad? ¿Por qué no le ofreces? Mm, uh -huh. Entonces, ¿por qué no le haces un regalo? Que tu dinero pues... pueda servir también a ayudar? a las personas alrededor, uh -huh. Uh -huh. o eh, igual, o sea, comprar algo que existe en un nodo para irlo a dar a otro nodo que no tiene, por ejemplo, uh -huh. y venderlo, o sea y, y crear, o sea, y todo se vuelve simplemente un juego, uh -huh. un juego de uh -huh. energía, uh -huh. y hay que hacer solo circular las cosas y, y solo te das cuenta cómo te regresa y te sigue regresando, y te uh -huh. sigue regresando uh -huh. y y, y te va calmando un poco esa, esa ansiedad de, de no tenerlo. Claro, y poco a poco claro. te vas dando cuenta que también, o sea, si estás en una una comunidad que entiende el principio de la circulación como la base de la riqueza, eso es, te va dando la certeza de que puedes sostenerte con esa comunidad. Claro. Y, y vamos construyendo otra cosa poco a poco. Exacto. ¿no?
1: Y que no das y recibes solo esos bienes o esos servicios, uh -huh. sino que además recibes todo lo que tú decías antes, ese uh -huh. cariño, ese apoyo, el saber que están ahí, el sostén en esos momentos. Completos. El
3: regalo. <ríe> el regalo completo. Uh -huh. ah, y que te das cuenta que también al dar recibes. Ese, ese. Y, y, y pienso que parte de eso... Obviamente va, va a venir a futuro, cuando per, preguntabas esto de las perspectivas de futuro, va a venir también gracias a las comunidades ancestrales y la sabiduría ancestral, que también ya ahorita está empezando a difundirse mucho más y los principios de, de vida también de las comunidades y uh -huh. que ellas nos van a enseñar otra vez a cómo vivir porque nos alejamos mucho, pienso yo. Y no tiene nada que ver con regresar a la edad de piedra, sino a una actitud hacia la vida, ¿no? Uh -huh. Es una actitud hacia la vida de simplicidad voluntaria y de, de agradecimiento y de conexión con esa, con esa energía vital también. ¿no? Exactamente. Y María Belén, ¿nos podrías dar la
1: dirección de la página web que tiene la comunidad para quienes se quieran contactar, para quienes quieran hablar con los diferentes nodos, comunidadmuyo.org
2: Muyo
3: con Y Sí, muyo con una Y
2: Y bueno, ya nos toca el segmento más esperado desde el inicio del programa
0: <ríe> Cuestionario
2: Flash y Como te contábamos es decirte una palabra y lo primero que se te venga a la mente que asocies, pues tú nos respondes y vamos a empezar con
3: construir manos y sí, corazones sí, corazón. Vida. Abundancia extrema. Familia. Sostén. Justicia. Búsqueda.
1: Intercambio.
3: Alegría. <risa>
1: <risa>
3: Futuro. Diverso, como un bosque.
1: Esperanza.
3: Faro. Faro de luz. Sociedad. Potencialidad.
1: Historias de la otra mitad.
3: Amor y escucha. <risa> Muchas
1: gracias, qué hermosa asociación, qué lindo que nos asocies con eso. Y muchísimas gracias por compartir ahora todo este hermoso sueño que ya es una realidad, este proyecto de Muyo, esta comunidad bellísima y que estamos descubriendo esta nueva manera de vivir, de enfocar el dar y el recibir. Mil gracias María Belén por tu tiempo hoy. Gracias
3: a ustedes. Nos endulzamos bien bonitos.
2: <risa> queremos agradecer también a todos los que nos han escuchado, a todos y todas que nos escuchan y recordarles que estamos en su plataforma preferida, en Spotify, Apple Podcasts, Anchor y que siempre estamos contentas cuando recibimos sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias de temas a nuestras redes sociales, a nuestra página web que es www.historiasdelatramitad.com esperamos el próximo miércoles en una nueva historia de la otra mitad.
0: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
0: Historias de la otra mitad. Agradece el apoyo de...
1: CRM representaciones.
0: Busca calidad y conveniencia en gypsum, cielo raso, piso flotante, vinil, pintura e impermeabilización, contáctenos al 0999-215-456. CRM Representaciones, venta e instalación con experiencia en acabados de construcción.